0: 欢迎光临，我是乐比。不知道有多少听众是基督徒，或是有去过教会，还是很喜欢听诗歌。这一集节目，我超荣幸约到我的好朋友新竹进信会学青牧区的青年传道东哥来到我们当中。我们一个是青年 PK， 一个是第一代基督徒，一个是从小就出生在教会。然后我呢是十八岁之后才遇见神，受洗成为基督徒。不过我们有一个共同点，就是我们都很渴望被神使用，一生为主而活。今天就要欢迎我们的大来宾东哥。哥，黄西安传道 hello, ，Hello，
1: 大家好，特别好，我是新竹敬信会的西安传道。其实，在我们教会的里面，我们大家比较会常叫我就是东东哥，就是我都跟大家说，就是东边的东 ，and 东边的东。那其实这个是我姐姐取的这样子。<笑>那至于她为什么要这样取，我们也不得而知这样子。但是我就很习惯我们的年轻人，他们就比较不会叫我西安传道，他们就会啊东哥东哥这样子。然后我的名字是西安，就是城西的。西跟平安的安，所以大家也可以叫我西安传道，或者是东东哥都可以
0: 。好，我今天真的超开心，采访到超有才华的东哥。那我在这里要先跟听众们分享，在好音乐金传讲里面有一首很感动的诗歌，就是浸信神学院一群非常火热敬拜神的神学生团队百里透红所创作的，叫做《我在这，请差遣我》。我对我真的超喜欢这首诗歌，然后喜欢到我还在自己的 YouTube 上制作了手写的歌词版本，
1: 好美。Okay.
0: 谢谢东哥，而且还有上面留言，所以如果大家对于东哥的 YouTube 频道有兴趣的话，也可以到这首诗歌下面，也可以看到东哥的频道，也可以订阅一下，因为我觉得他在里面有很多很棒的创作。
1: 哇、wow, ，谢谢乐比，我们自己在网络上面其实后来有看到这首歌，就是很多人 cover 的版本。那其实我第一次看到乐比的这个就是手写字的这个版本，这算是我目前最喜欢的一个版本了，真的，因为我个人就是对于好看的字就是特别喜欢，所以就一直。来就会看到乐比在 IG 上面的作品，然后跟文字，然后我觉得我们自己也超级无敌荣幸，我在这个请餐前我可以有个这么漂亮手写的版本，让这首歌变得很高级。<笑>
0: 哇，我真的觉得好开心！谢谢可以得到创作者这么高的评价，对,真对我来说也是很幸福的一件事情。那东哥身为百里透红的吉他手，然后也参与这首歌词的作词，所以我想问东哥，这首歌对你来说有没有什么特别的意义
1: ？我想不止对我很有意义，对我们那时候在晋神的我们这几个百里透红的好朋友，我们也算是有个共同的一个记忆跟一个意义在里面。那其实主要是因为那时候我们学校因为要有有一个有点像是巡回步道会的策划，那这个巡回步道会其实就是在去到台湾各个教会，然后去呼召更多其实想要全职、想要委身的青少年或者是青年，甚至是社青。那我们就办了一个这样子的，算是诗歌征选。那时候我们就一起来创作这首诗歌。那其实我觉得对我自己来说，最大的意义跟感觉的事情是。一开始的时候，我们也没有想到这样子的一个行动会让后来有这么多的经历跟这样这么多的故事，嗯、然后我们更没有想到这首诗歌成为感动很多人的诗歌。我自己从小，我们也就是唱赞美之泉、唱约书亚、唱歌道心牧师的诗歌，总觉得好像就是别人写出这些诗歌是很感动的。但是从来不会觉得说哦、啊，自己也可以参与在这样子的诗歌的里面，所以我觉得这算是当回过头来再看的时候，我觉得这首歌诗歌最大的意义就是让我们看到，其实我们真的是跟神说“我在”，这，请裁请我，但是神怎么使用，绝对超乎我们的所求所想
0: 。阿、嗯、门。原来有这样的故事，我觉得有时候听到一首诗歌很感动，然后能够知道他背后的故事，会更加深这些歌词或是那时候的感动。我觉得是更加分的。嗯嗯、那我自己，因为这句话其实也是出。至于圣经就是以赛亚书嘛，没错。对，然后我当时其实听到这首诗歌的时候，我就非常喜欢。然后其实我那时候还不认识东哥，然后我就在乐比的 IG 上面分享。然后我就有 t a k e 东哥，因为我知道他是这首歌的创作者。然后为什么会这么喜欢这首歌？是我十八岁的时候信主，进到我们的教会。那我们教会是一个使徒性的教会，就我们牧者常告诉我们说，我们要成为为主而活的门徒。哦、所以那时候我印象很深刻，是我刚信主大一的时候，然后我在学校里面。有一个大三的学姐带领我读圣经，然后认识神，然后我们就在学校成立了小组。那时候就是学姐一把吉他，跟我两个人，然后我们就每个礼拜会有一个时间，大概一个小时，然后我们在学校唱诗、敬拜、祷告，就有一个祭坛的生活。那个时候大概持续了一年左右。然后有一天学姐就跟我说，我们应该要邀请一些福音朋友进来，然后我们来带领他们认识神。所以那时候一下的时候，我们就邀请了两个另外两个学生，然后一起进到我们团队，就变成四人组这样子，然后。然后到这个认识神的过程，大概到印象很深刻，是我大二的时候，学姐刚好要升大四。那学姐要升大四的时候，她就告诉我，她要去美国读书一年。对，然后就告诉我说，对我很抱歉，因为他才带领我刚信主不到一年，然后就要离开我而去。那这个团队，如果我不继续经营的话，就让他拜拜吧。然后如果我要经营的话，那他就是没有办法参与，只能为我祷告这样。那我那时候我印象很深刻，我收到那时候他也寄 email 给我，哇、wow. ，超传统的这样。我收到那个 email 的时候，我就在电脑前面大哭，我就觉得说啊，就是我好想要在学校传福音，可是如果没有学姐的话，我真的很害怕，我不知道我可以干嘛。就是我那时候刚信主，我真的什么都不会，然后我也不会弹吉他，我觉得我自己可能也不知道怎么带领。那一段时间，我就在里面大哭，然后跟神祷告。后来神就用这句话回应我，就是想要使用的人，就是谁愿意为神在这里，然后被他呼召，然后来建造校园。所以那时候我就跟神祷告说，不管有多少人在这里，但是我就是要死守校园。所以我那时候记得我做了这个祷告， wow. 所以从那个时候到现在，大概过了十一年，我都没有离开大学的服事。
1: 哇，也太感动了啦！对，这真的
0: 是一个很棒的过程、嗯。所以我那时候听到这首歌的时候，就觉得你们每一句歌词虽然是你们的故事，但我觉得它也是我的故事。就我觉得它也是唱出了我对神生命当中的那个感激跟呼召拣选的感动。嗯、哇
1: ，我鸡皮疙瘩哎、欸！<笑>我突然我不知道，但是我刚刚突然在想说，难怪你这么喜欢这首诗歌。你知道这首诗歌、嗯，我们在刚开始的故事跟你的这个超级无敌像。其实我们后来百里通红，是因为我们一定要给 Good TV 一个一个名字，一个名字。对，但其实我们就是只是一群朋友。那我们会聚在一起的原因，其实就是因为我们刚来到神学院的时候，虽然这是神学院，但是其实每一个同学也就是各自忙碌，因为我们有很多的报告嘛，然后大家都在适应新的身份，然后可能都很久没有回到学校读书了，所以。几乎所有人都在忙碌，然后假日也在各自的教会忙碌，所以神学院的大家平时不会有这么多的时间聚集在一起。我记得我也是在一年级的那时候，我们有一个很小很小的运动空间，可是那个空间就是非常杂乱，后来就变储藏室了。我就在那里的时候，有一次我在那边祷告的时候。神就感动我，把那边整理整理，然后我就跟我旁边几个同学分享，所以我们就一起把那里整理干净。那其实整理出来的时候，它就变空了，但我们也不知道那里要做什么，所以就变成我们每个礼拜，我们就一起在那边有一个敬拜跟祷告的时间。那这个在神学院应该本来说是好像不是什么很特别的事情嘛，因为这个东西你在学校做事很厉害、很困难的一件事情，可是在神学院好像是一个很理所当然的事情。可是其实，在神学院的里面，我们那时候我们也发现，虽然我们在神学院了，但是我们其实最缺乏的就是静下来，然后有一个敬拜跟祷告，为着学校、为着教会、为着彼此生命祷告的时间。所以我们那时候我们就开始每一个礼拜四的时间，我们把它称为 “free night”。就是我们有一个晚上聚集，然后其实，在那个聚集跟彼此祷告维持大大概一年多、两年多的时间的时候，大家也因为那样子的一起敬拜的时间，所以大家的关系变得非常熟，所以以至于后来我们里面的主领就是雨杰，当他在写这首诗歌的时候，他就会很自然的把他这样子的感动跟我们分享
2: ，嗯
1: ，然后大家一起祷告，然后一起完成。他其实就也是因为这样子，就跟特别的一起聚集的这个祷告。高的故事很像
0: 哇,哇，我觉得好感动哦。对啊
1: ，它其实背后真的是有这一段對
0: 。对，所以有时候好像被一些东西感动或触动的时候，其实有时候不太明白中间发生什么。但我觉得上帝带领总是很奇妙的,的，
1: 真的。
0: 对，我今天其实想不起来我到底是怎么听到这首诗歌的、欸，那、就、个是 YouTube 推荐给我的，应该是上帝安排的吧。
1: Okay.
0: <笑>哇<笑> ，OK。那我觉得刚听东哥分享这些创作的故事啊，然后神其实也让我们透过音乐来敬拜他。那很多基督徒。其实都非常有音乐的恩赐。对，那不管从 IG 或是 YouTube 都可以看到，东哥其实是一个非常热爱音乐，而且超级热爱电吉他的人。对，所以东哥是什么时候开始用音乐来服侍神的呢？
1: 我从小就是也是因为音乐的环境，但是我很好笑，我跟大家讲，就是其实我是一个在音感上很差的人
0: 。怎么可能？真
1: 的真的真的真的。那因为音感不好嘛，所以我大概唯一能够学的乐器，大概就是打鼓。那我想很多在教会里面成长的年轻人，我觉得蛮多都是从鼓入手的，因为它就是一个刚上手比较有成就感的乐器，所以我就一直都是打鼓。那我前面那时候我们在学鼓的时候，其实我记得我那时候是国小四年级，我们前面有很多的国中生，那他们都很厉害，他说他们学的更快这样。然后我就是我音感不好，我的节奏感也不好，所以其实打起来的时候，你知道节奏感不好的人，然后前面有这么多鼓手传道就不会轮你服侍嘛，所以我就一直都没有就是一直打鼓一直练习，但是从来没有服侍过。那有一次就是因为啊、呃，我们有一个类似那种母亲节现实，然后因为前面的那些国中生。他们就是都请假，然后都没有人，所以我那时候我传道就问我说：“哎，我觉得你可以试试看，但是你自己好好祷告一下。”那我那时候我就超紧张、嗯，可是我就超兴奋。那我很记得我在那一次要服侍的时候，他只是一首献诗而已哦。然后，但是我在坐上那个鼓的位置的时候，我就跟神祷告说：“主，就是我知道你今天让我可以服侍，并不是因为我是第一顺位，而是因为前面的人、嗯，所以让我现在有这个机会。但是这个就是让我第一次服侍你。”然后我就跟神祷。告。告说，你让我每一次服侍你的时候，我都记得。现在就是我的服侍，就不是因为我准备好了、嗯，而是因为你让我有这个机会，这个恩典来服侍你。所以，我现在我还是跟敬拜团的每一个学生们分享这个故事。我其实到现在，我几乎已经。很少机会可以打鼓了。可是当我每一次我有机会打鼓的时候，我要坐上去的那一刻，的时候，我一坐上去，我就会想到那个四年级的小弟弟，嗯、他对神道老师说：“就是你让我记得，我不管我服侍多久，我记得我坐上来这个的第一次，是因为你给我这个机会。”所以我是从打鼓开始，后来吉他是我在高三要毕业的时候我才接触木吉他。嗯，那我会接触木吉他的原因也不是因为我弹得很好，而是因为就是我的音感很差。查，但是我是一个很爱面子的人。那我们学校有很多吉他社的学弟，我不知道为什么，但他们就一直以为我感觉就是那种音乐很厉害的人，但其实我超弱。那学弟们就会来，然后就跟我说：“哎、欸，学长，吉他应该怎么弹啊？你可不可以教我们？因为你很厉害。”这样。我就是很爱面子嘛，所以我其实不会，但是我又不想告诉他们我不会，<笑>所以我就会用陪伴的方式这样子。嗯、就
2: 是，有
1: 时候哦，我看看你们弹的怎么样，哦，很好，哦，我觉得你这边弹的不好听哎、欸，什么什么，因为我们常常听嘛，所以我们一定听得出来，但我们不会弹。那学弟们走了之后。我就要翻书，然后偷偷练他们弹的东西，他们从来都不知道，就没有人知道。其实我不会，那他们就是每个礼拜都来问，每个礼拜都来问，那我就每个礼拜就练他们今天来问我的东西。后来就开始慢慢的真的可以弹了。我开始弹的时候，其实花非常多时间，我就开始在练各式各样的诗歌。因为我记得我那时候我在打鼓的时候，我每一次我边打鼓的时候，我也跟神祷告说：“主啊，我其实我也很想要成为一个能够弹琴、唱诗、赞美你的人
0: 。”嗯，对啊，所以
1: 我就觉得神就用这种方式让我的吉他练起来了。这样
0: 哇、嗯，这个故事也太特别了吧，嗯、很好
1: 笑，对不对？
0: <笑>我觉得很有趣了，而且我觉得如果你自己知道自己学习的动力是这个的话，好像常常可以有人来激你一下。欸
1: 对对对对
0: <笑> ，OK。那东哥，你除了用音乐服侍之外，其实我知道你也花很多时间建造下一代的门徒，尤其是敬拜的门徒。那在这过程当中，有没有什么让你觉得很感动啊，或是很喜乐的故事
1: ？我觉得也是，因为我自己从完全不会，然后到到开始练习，然后开始服侍神。那其实这一切过程当中，我不是科班的音乐，所以。虽然我们后来我们有做很多，比如说像乐理的训练啊，嗯、像节拍、嗯，或者是很多这类的演习，但是其实我在训练下一代，跟我在看待、呃、我们的敬拜团的时候，其实我一直很相信。我想乐比以前也有常常听过所谓的，比如说敬拜就是生活。对，但是我觉得我们大概很难一开始的时候，当我们在陪伴他们的时候，我们就这样一直讲。虽然我们一定要一直讲，但是我站在我们从小成长的立场的时候，我会觉得他们会觉得哇，就是这样啊，反正就是这样子啊，啊，到底要不要教我啊？嗯
2: ，<笑>
1: 所以到现在我在陪伴他们的时候，我把我们的敬拜团其实成长，我大概切成三个阶段。那我觉得第一个阶段就是我帮助他们从卧室到团室。就是从这些想要透过音乐来服侍神的人，他们一定是,是自己闷在家里自己练嘛，对，就是爱唱歌嘛，就是想要打鼓，然后从他自己练到他开始进入到练团时，跟别人一起练，光光是这个阶段，他们就会面对到很多他们生命的问题，人际关系的问题。他们想要学习去聆听别人，嗯，那我觉得这个就是我在陪伴金麦团第一个非常重要的阶段。第二个阶段就是我想要帮助他们从练团式到服式，他们开始真正能够站上台。他们意识到，哇，我们刚真正上去的时候，原本以前心里面只是脑袋里面想的那些要荣耀神，到你真正在上台的时候，你是不是有办法荣耀归给神？嗯，你是不是能够面对那样子的压力？然后更进步的事情是你是不是能够在台上俯视的时候，你能够去敏锐整个现场的竞拍氛围，然后跟着胜利的水流在学习往前走，而不是你弹得怎么样。嗯、那我觉得。一直到第三个阶段，其实更重要的事情是让每一个敬拜团的服饰者，他们都看到，原来我敬拜可能真正会限制我的，不是我的技术，而是我的生命状况。然后让他们去看见，哇，原来其实我的信仰状况全部会反映在我的服饰上面。然后同样的，我的服饰不管是什么服饰，它都会反映出我生命真正的问题。然后帮助他们去面对，陪伴他们走过，然后以至于他们也会觉得。我也想要带着下一个人去经历，所以从这三个阶段的带领，我就会帮助大家一起往前走。然后走过生命的人，他们就可以回过头来去帮助那些正在面对生命状况的人。那在台上已经服侍习惯的人，他们就可以去帮助刚开始服侍的人，然后跟已经很会搭团的这些人，就去陪伴这些刚开始要学习。大团的、进拜团的，我们把它叫做拜练习生，看着他们一代一代往前，然后每一个礼拜练习。那其实我觉得那个就是生活在一起啦，是就是只是透过敬拜训练的方式。
2: 嗯，我
1: 我我印象当中很很可爱。我带了，我印象当中我有段时间我同时带两个敬拜团，是最新的那种，就是都没有服侍过。对。然后他们都是在就是每一周跟着我一起练习，所以我那时候我负责我们学青的敬拜，那时候还在负责学青的敬拜的时候，我一个礼拜我会带三个团啊、呃，一个是礼拜五的。然后一个是礼拜六，礼拜六就是正规聚会服饰的敬拜团，然后跟礼拜天。那礼拜五跟礼拜天的这两个团都是最年轻的，那他们很可爱哦。礼拜五的这一批是，比如说他们家可能是单亲，可能是外配、低收入户，所以他们就是你打个电话给他们，他们骑脚车他们就来教会了。然后你跟他们说，哎，今天我要加练三个小时，他们。完全没有问题啊，嗯 ，OK， 反他们也不想回家，对，嗯，每一次来的时候，他们彼此之间的那革命情感就很夸张、嗯。你要收服他们的心，就是你帮他们点两碗干面，哇，他们就爱死你了。<笑>在这个过程当中，他们对待敬拜的时候，他们就虽然他们不太理解，但是他们非常认真的回应，嗯、充满热情。礼拜天的这个小组，他们全部音乐搬起来的，然后学萨克斯 e 学小号、学钢琴、学编曲，所以他们对于，比如说我说，哎、欸，今天我要带你们练一首快歌跟一首慢歌，他们对于谱，他们非常的看重，很神圣，每一个人都会准备一个谱夹。你跟他们说，今天早上九点我们要练团，他们可能。八点半，他们就来预备他们的乐器。他们对于环恋的看重，他们是非常严谨的。虽然都是国小、国中而已，然后那时候同时一个礼拜在接触这两种，我就觉得哇，神其实他根本不是看我们的家庭跟背景，重点是。我们的生命，我们想不想要服侍神？嗯，对啊，就觉得真的是很感动
0: 。哇哦，我听你分享的时候，我也觉得好感动，很有画面呢、欸。就是你刚刚说的时候，就觉得、嗯嗯、啊，真的是好像看到这两个敬拜团。可是不管是什么样的器皿对对，就是只要有宝贝放在我们里面，都是可以被神使用的。真的，嗯，东哥，你自己在带领青少年的过程，其实你透过很多不同的方法，就是音乐只是其中一环。对，你觉得陪伴青少年、建造青少年的过程当中，你觉得对你生命的扩张是？
1: 哇，乐、wow, 平真的是很会问的。<笑>我就是这样，嗯，我是念设计的，就是我的国中我是念纯美术，我整个国中我待在画室的里面。那时候粤还没有媒体嘛，但是那时候我非常确定一件事情，就是艺术没有办法支撑我活下来。但是后来就有平面设计了，所以我高中我就做平面设计。那大学我念建筑，所以我我的意思是说，我就是从国中我就一路的在。我的兴趣跟我的专业上面，那你知道艺术家性格，他会有一个状况是这样子，就是当我在做设计的时候，我就是非常的想要把我自己的这一块做好，然后我想要把我所做出来的这个作品完整的喷冒出来，这个是我唯一想要的。所以其实我就没有发现，其实我的生命当中，我认为有一个很大的本质上的软弱，是叫做对我来说，我觉得我很重要，那其他的人不重要。就是其他人他的感受怎么样，想法怎么样，他的建议怎么样，其实都不重要。我自己最重要。当然，这个东西如果你是做艺术的话，表示你是一个很有坚持的人
0: 。对，但是有风格的
1: 。对、嗯、对对对对，你是可以这样子的。可是牧羊不是啊，牧羊是当你在陪伴这个人的时候。你一个礼拜陪伴他一天，你还可以。可是当你每一天你要陪伴他，你要解决他生命的问题，你要带着他去经历到高山低谷的时候，你是没有办法装的。你没有办法装说哦，我很 care 你。你没有办法，你不爱这个人，可是你好像表现的你很有爱。所以，其实当我去面对到牧羊年轻人，跟我最后没有回应神全职的时候，我非常清楚知道，其实并不是我选择了当传道人这条路。我觉比较准确的说是，是神透过当传道人的这个方式来修建我生命里面那个以自我为中心、那个骄傲跟那个不在意人的感受的人的方式。所以，当我想要为神去做好这件事情，去面对到我自己生命当中可能过去很多的问题，然后想要帮助他，因为我们突破了，我们下面的人才可以突破嘛。嗯，是。所以为着这件事情，然后更多的事情是真的想要年轻人去经历到神的时候，我觉得神自己就最大程度地扩张了我的生命。所以我觉得对我来说最大的帮助跟突破就是共感这件事情。对我原本不是一个有共感能力的人，但是我觉得随着服侍跟随着牧养这一块是越来越有耶稣的心了。我觉得
0: ，嗯，我其实常看你的 IG。其实我觉得你是一个蛮共感的人，因为我觉得你常常讲话都让我觉得很身历其境，而且我看到孩子们给你一些回馈，有时候你会转发嘛，我觉得他们看到这些回馈也是很真实的。对对对就是我每次看到有学生对于他的牧人表达感恩的时候，我自己内心都会觉得非常感动，那我就觉得哇，有好多人在用生命成为我们的榜样
1: 哇！你有这样觉得
0: ？啊？对啊，就是我每次看到你分享的时候，其实我都超感动，我有时候还投按爱心，就是<笑>我真的觉得超级激励到我。
1: 我在就是以前我在服侍的时候，真的完全不是这个样子。我觉得否，我现在回忆起来，其实我觉得跟我的 mental 有很大的关系。嗯,嗯，就是我的 mental 是子君牧师。是那其实子君牧师他就是一个从孤立独行，然后到他成为一个牧养的人、嗯、关怀的人、对人生命说话的牧者。是那其实我很清楚知道，神让我有一个机会可以跟着子君牧师学习的时候，那我也不要浪费这段时间。都很认真的去面对到，哇，我的生命不是我想象的这么有爱，这么在意人，我的本质就是这样子。嗯、那虽然本质很难改变，但不是不可能。是但是我觉得关键就是我们愿不愿意让神来改变我们的生命。对
0: 啊，对啊，我觉得子俊牧师也是让我很印象深刻的牧者，因为。我们教会很久以前，就是我刚信主的时候，我们就去参加新媒体相关的营队。然后那时候我就我在台上看过子俊牧师，然后就对他印象很深刻，就觉得哇，是个幽默的牧者。一开始真的是蛮粗浅的认识，可是我后来很印象深刻的是，哦，我看到他写很多文章，然后我读他的书，虽然还没有真的见过他，可是就觉得他分享那些东西也很牧养到我们。后来一直到是看到你分享很多跟他生活的，我就觉得有另一层面不同的认识。然后再来到我现在工作，有时候会遇到他。因为我上次遇到他的时候，他就跟我聊天。然后我第二次哦，其实大概过一个多月遇到他，然后他看到我问我的第一句话，我有点吓到。他问我说：“你哪一天要去美国？”就是，就
1: 完全记得，对
0: 他完全记得，加上我其实没有跟他分享过，他应该是看我 IG， 嗯哼，然后他竟然会看我线动，然后记得我发生的事情，然后在我即将要发生的时候问我关心我，就那时候就觉得哇好被爱哦，对
1: 对对
0: ，他就是这么特别的一个人，
1: 真的，我觉得这个也真的是影响了可能我自己在带青少年的方式，
0: 嗯
1: ，就是让这些青少年真的感觉到哇原来有人在意我，哇原来有人真的会去关注我在做。做什么？原来我真的被照顾、嗯、被记得，我觉得那感受很好
0: 。对，真的。我在这里突然想到一个我自己，就是我们的区长做过一件让我非常感动的事情，是我在读大学的时候，因为我在桃园读书，但我们家住彰化。然后有一次我们教会有一个营队，就是必须要在寒假还没过完之前，先回到北部才可以一起参加那个营队。我父母那时候没有希望我这么早回来，所以他们也没有打算要给我车费。就是反正我没钱，我就是什么事都做不了。Okay. 那时候我就跟我区长分享这件事。事情，他就说来，我们来祷告。就他为我祷告完之后，他就突然跟我说：“不然这样子好了，你跟你妈沟通，这个礼拜我包一台计程车去彰化载你
1: 。”哇！
0: 那我那时候想说，太夸张了吧，就是很疯狂，很夸张。
2: 对对对
0: ,对。然后后来那个礼拜，我的区长就从台北，然后包了一台计程车，然后因为司机是他爸爸。对，然后他就包了一台计程车，<笑>然后来我家，然后载我，载完我之后呢，我们还去嘉义吃饭，然后再回桃园放行李，然后再回台北
1: 。哇塞！
0: 对，然后我就真的觉得这是一个超高程度的付出，付上
1: 代价。
0: 对，真的是付上代价。然后我从那一件事情之后，我觉得我很多时候面对组员的需要，或是去探访他们的家人的时候，我都会想到这件事情。我就觉得对我来说，可能就是哦，你不能参加营队，那是你的事，反正我们现在还是会去。可是他就会看。重我，然后想要投资建造我的生命，然后来这样载我，就是这是花很多钱，加上很多精力的。这
1: 真的会记一辈子哎
0: ！对啊，真的记一辈子。他其实对我做过非常多很深刻的陪伴，然后我觉得到我现在服侍都很一直 push 我、哦嗯，所以更多的给予、嗯、跟更多再多走一里路的那种爱。
1: 对对对，
0: 嗯真的、欸，真
1: 的就是为大家多走一里路，好感动哦！嗯、你这样一讲
0: 完，啊、<笑>我觉得我们两个好像在自己分享一下自己的生命经历，然后也很互相的激励到彼此。对对,对、嗯，那信主之后，其实我也常觉得能够早点遇见神是。一。一个超大的恩典
1: 哦？ Oh, 怎么说？
0: 对，因为我这样，我自己是十八岁的时候，我是很清楚我重生得救，然后我首次成为神的儿女。但其实，在我小时候，我的大阿姨是她也是个传道人，我妈妈的大姐她是一个传道人，然后她就常常要跟我们分享一些圣经的故事啊，然后为我们祷告，鼓励我们去认识神。可是我觉得在这过程当中，我就会觉得很遥远。然后、嗯、我觉得小时候有很多很迷惘跟很黑暗的那些记忆，其实如果我认识神，我可能就有一些新的不同的想法。所以我说，就看到有一些人、嗯，他们可以在很年轻的时候，甚至是幼年出生就能够认识神，我就觉得是超大的祝福
2: 。对对
0: 、嗯、所以我也想问东哥，因为其实当我开始在 IG 上面分享信仰跟创作的时候，就有蛮多基督徒会被我的创作吸引，然后其中里面有很多是我也
1: 我也是我。对，是，
0: 是<笑><笑>。然后其中有很多是二代，然后他们就会常问我一个问题，就是他们觉得我每次分享信仰的时候都是很真实的，可是他们觉得他们自己比较是听别人说的，所以我想问问你，就是身为一个二代基督徒，又是一个 PK， 那你自己的生命是怎么经历重生得救的
1: ？我通常我会觉得有一个转捩点这样子。所以，我蛮赞同乐平你刚刚前面提到的，就是说，如果我们从小就在神的家中的时候，其实是会有很多的祝福，然后，嗯、或是说会有很多的保守在当中，对，啊，以至于我们的生命当中真的会经历到许多的恩典。那我觉得信仰当中很真实的经历神的机会，其实也是常常就是在我们最困难、最苦难、最面对到彷徨的时候。嗯其实每当我们带着祷告来到神的面前的时候，或者是说每当我们没有忘记我们其实可以祷告的时候，我觉得真的会在最苦难跟最困境的时候看到神的工作。那我觉得这个是基督信仰最宝贵的部分，就是我们可能好的时候大家都差不多，各个信仰都差不多，对，就是大家可能会说啊，感受上都好像差不多。但是我觉得耶稣基督就是最宝贵的地方，其实正是。基督徒怎么去面对到苦难？嗯，我自己经历到神的时候，其实很大一个程度也是因为这个。我那时候在，我是替代役，所以我们那时候在成功里要专训。那我是一个从小到大，就算我不知道神对我怎么说，我问我爸，我大概就会知道神对我怎么说了。因为反正我爸就代表神嘛，我的神就我爸嘛，这样子，<笑>所以就会觉得说，反正就是问老爸。那因为那时候我在。准备要分发要去的服务的点的时候，因为我们是拆拳这样子，那我拆拳我们就是。我最熟这样，然后我就只能选择消防役，就是当消防员，或者是矫正役，就是去监狱里面服替代役、哦。那我就觉得我不知道要哪一个这样子，所以我的直觉就是我要打电话给我爸。但是我爸那一次他在上教会的培训课程，所以他在帮大家上课，所以他就没有办法接我的电话。所以那时候是我人生，我觉得我要经历到一个大选择，好像是比如说要去哪一间学校，或者是要去哪一间公司，嗯、要不要出国这种。事。事情，那是我第一次很真实的经历到，我没有任何人可以告诉我怎么选。那我就想说，没办法了，我得先做决定。所以我就跟那时候的同梯的人就说：“好，妈先，我就去监狱吧。”这样子讲的时候，我都觉得没事。然后我就交代，我就打电话给我的朋友，然后请他明天打电话跟我的爸爸说：“你的爱子明天要进监狱了。”这样<笑>。但是那个晚上是我站岗，那当我一站岗的时候，我就一想到我明天我就要去监狱报道的时候，我就开始一直哭，这样子我就很紧张、啊，然后很害怕，然后就觉得说天哪，就是我的人生到底会发生什么事情？我爸爸听到的时候会不会觉得说你在干什么？你怎么会做这个决定？然后我前方的道路会不会就是我其实我做了一个错误的决定？会不会这样子？所以我在那一刻的时候，我就开始祷告、嗯，然后我就跟神说：“就主啊，你救我，你让我知道该做什么选择。”是，但是我觉得常常我们就是在纠结到底做哪一个选择才是对的。但是我觉得其实神对我们的心意的事情是，重点不是你做哪一个选择，重点事情是我与你同在。a m 那时候我就跟神祷告说，我需要一个父亲，我不要一个牧师告诉我到底做什么选择是对的，我想要有一个父亲，然后来陪我，然后告诉我说我都与你同在。那在我在对神祷告的时候，我就感受到一个神的一个话语就放在我的心中，就是那个感动，就是神说，那你要不要我来做你的天赋？然后我在那一刻的时候，我就跟神说，好，就主啊。我如果我爸爸没有办法一直陪着我，我希望你可以成为我的天父。当我真的做这个祷告的时候，我就感受到一种，就是我上一秒我还紧张到哭，嗯，但是下一秒我感受到一种超级无敌温暖的平安在我的心里面。是，然后我很相信，在那一刻的时候，神从我父母的神变成我自己的神。然后我觉得好像天父就在跟我说，重点不是你做的决定，而是不管你去哪里，就是我陪着你。嗯，但是你不要忘记，你是可以祷高的，你是有权柄的，你是平安的。嗯，对啊，我就在那一刻的时候，后来我在监狱的里面，我经历到非常多一连串很奇妙的故事跟经历。对啊，嗯、但是我我很相信那一个晚上是我的生命，不只是做了一个去监狱的决定，更是一个我觉得也是一个重生得救、再次认定的很重要的经历。嗯
0: 哇、wow, ，我好喜欢你刚刚说，就是可能很多时候是需要透过一个祷告。你记得神跟你说，你还可以祷告，然后你自己愿意祷告、嗯嗯，然后神其实一直都在，只是我们亲近他就亲近我们。我觉得你刚刚分享那个时候，我也是鸡皮疙瘩、欸。
1: <笑>我觉得我们我们遇到苦难的时候都先想起神，然后事情变好的时候第一个先忘记神这样。
0: 对。<笑>好好悔改<笑>，很感动，可以听到就是东哥分享这么多很深刻的经历。其实不管是生在什么样的家庭，不论你的父母的职业或是你父母的身份，其实。神要跟我们每一个人都建立关系，对对,对,对,对所以我觉得这是很重要。所以如果在听这一集的听众，不管你是第几代基督徒，或是你有没有认识人是基督徒，但是我觉得你只要愿意来祷告，你都可以经历到神。对，那东哥，你跟一般人蛮不一样的一件事情，就是你除了经历到神之后，你还蒙召去读神学院，这是一个很少人的生命当中这份护照。所以我很想听听看你的生命是怎么样被神蒙召，然后决定要一生服侍他。
1: 就像我前面说，我觉得不是我选择成为传道人的这个职位，我觉得是神透过呼召我当传道人来挑战跟来修剪我生命当中最软弱的部分。所以我觉得，不管我们有没有当，就是选择全职当传道人，我觉得关键都是在于。我们的生命想不想要被神改变，想不想要被神使用、嗯，然后愿不愿意去看见这个价值？所以我觉得第一个是，当我在牧羊年轻人的时候，就像我陪伴他们，然后我们会开始挑战他们。对。然后当他们遇到生命问题的时候，他们软烂，我们会生气。<笑>自己在服侍的时候，我们也会有压力，就是我们一定不会希望大家来，就只是这样子。我们真的会渴望所有人可以经历生命的突破，可以变成耶稣的门徒
0: 。没错。可以
1: 变。去影响别人的人。那有一次，我就在为着我们的牧区的这些学生们在祷告的时候，我就跟主说：啊、哦，我每次看到他们这样子，我就很神奇，我就觉得他们怎么可以这样子？他们这个是为了他们自己，<笑>然后我要继续的挑战他们、嗯。那我在那个祷告当中，其实神也让我看见一件事情，就神让我看到，其实我们也是他们的天花板，就是我们的生命当中，我们没有办法突破的地方，我们所带领的人，他们不会有办法突破。可是每当我们突破了，对于这些年轻人来说，他们就看到一个出路，所以其实耶稣就是这样示范的。耶稣用他的生命在带着门徒们去看到，其实有一条路走。所以，当我去明白跟看见，就是神给我感动这件事情的时候，我知道神就是在跟我说。我会挑战你，像是你怎么挑战他们一样。所以，如果你希望你所带的人他们能够为这个信仰付上代价，那你也要为着你的信仰付上更大的代价。就如果你希望他们往前，你也得往前。没有他们往前，然后你还可以继续在这里，然后最后变成说 ：“OK， 我为你们祷告。”我在那个当下，时候，我感觉我想要被神就是回呛的那种感觉，当我怎么挑战他们，神会加倍的挑战我。我就在一场聚会当中，我就很清楚的蒙召，然后我知道我的生命当中，我不会想要做这件事情，因为我没有办法付上这么大的代价，我也不想要付上这么大的代价。但是我觉得神会用我们每一个人不同的方式去带我们看到信仰的价值跟意义在哪里。嗯、那我就觉得。当我每次为我为着他们祷告，一想到年轻人的生命，我一去到学校的里面，看到这些年轻人的时候，就是我里面跟我每次祷告的时，候，我都爆哭，我都觉得、嗯、哇主啊，我觉得否我自己，我一定不会想，但是为着你的缘故，就是我知道我里面有这样子的感动。那我觉得呼召就是一个你放久了，当你想说 maybe 就这样子 ，maybe 大概不会有了，或者是感动过去之后，你觉得没有了的时候。过一阵子他又会跑出来，呵呵如影相随。好勇
0: 敢哦！对
1: 呀、啊，那如果知道的话，那早早勇敢回应吧
0: <笑>。没错，所以你就是这样子，马上就回应神了。哎
1: 、欸，没有没有没有，我带着这样子的期待，我就去参加我们那个静心会神学院的体验营。你知道学校真的很 nice 嘛？就是教会会给你有实习传道这种嘛，为主当一年兵。到学校去开一个体验营，让大家体验一下，然后体验完毕之后还可以。跟老师对话、跟访谈这样子，所以我毕业完，然后当完兵，我就去参加这个体验营。那那时候，最后跟神学院的老师跟一个牧师在对话的时候，聊完那个牧师就说。我给你一个建议，就是你先去在教会服侍，然后去工作三年到五年，你再想一下，你到底要不要全职。然后那是我第一次在服侍神的这条路，我觉得被很大的拒绝，就会觉得说，哎、欸，我这么有火热的心，神学院怎么会说你先不要来、嗯？你应该是很开心的说，哇，你有呼召，太棒了，赶快报名
0: ，快来快来这样。
1: 对对,对，快来快来，我们很缺。<笑><笑><笑><笑>但是那个老师他却很诚实的跟我说。他就说：“虽然我建议你不要这么快，我觉得你要再清楚一点，所以你给你自己至少三年的时间，嗯、就是你就是好好服侍，好好工作。那其实到我19年，就是真的我是隔了五年吧，我本来想说就是三年，但事实上我隔了五年我才进神学院。当我进去的时候，我的生命状态已经差很多了。”然后我跟我教会里面团队牧区学生的关系也差非常多了。那、嗯、进去的时候就会被神再一次挑战。那我觉得是这样子的，我觉得我们的神不是一个使人混乱的神，我们的神是一个非常有次序的神。所以意思是说。如果我们没有完成这个阶段神所托付给我们的事情，他不会带我们跳过这个阶段，然后进入到下一个阶段。嗯，就是只有我们完成了我们这个阶段，我觉得神要我们学习的功课，我们的生命才会进入到下一个阶段、下一个挑战跟下一个护照
0: 。真的哇，我真的觉得今天采访真的太感动了吧！<笑>就是我觉得神太奇妙，就是每一个人应该都有这个经历，就是有时候你可能在。为某一些事情寻求，然后那一段时间，你就会听到很多诗歌也好，讲道也好，或是其他属灵的牧者的分享也好，你就会觉得神好像透过很多人一直在对你说话，只是你有没有想要回应而已。
2: 对对对,对,
0: 对。对，然后我每一段时间都在为自己生命不同的阶段寻求，然后都会听到很棒的智者的分享。<笑>我觉得东哥你刚刚分享让我觉得很感动，然后很 touch 到我，觉得、嗯、哇，真的是感受到神的爱，真的是不离不弃。会透过各样的方式对我们的心说话。那其实当然，跟随神跟服侍神的人，生命绝对有挖不完的宝藏，就像东哥一样。所以，不只是我们相信正在听这一集的你，或许你现在的跟信仰的状态，可能是在一个怀疑啊、沮丧或者失望当中。但很想要祝福你跟鼓励你的是，神的爱永远会将你寻回。所以，不要害怕，不要担心，常常来到神面前祷告。祝福每一个人都能够在生命当中更深的经历到爱你的耶稣
1: 。阿门、啊，阿门。那今天
0: 的最后呢，就是我们欢迎光临的节目都会为我们的来宾抽一张恩典卡， wow. 东哥抽一张卡，准备好了
1: 吗 ？OK， 我准备好了
0: 。<笑>好，帮你抽一张卡。那我帮东哥抽到这张卡的标题是“看见生命的美好”，然后内容是：是不是没有人看见我的美好？你常常这样想，是不是是自己的好太少太小了，所以才没有人欣赏自己吗？你多么希望有人发现，其实你是一个很温暖、很善良的人，但因为你害怕受到从人而来的伤害，所以你早已不自觉的武装自己。耶稣要用他的爱来融化你的武装，来学习耶稣的样式，试着去看见他人生命的美好，让他们也能看见你深处的美好
1: 。哇，太感动了啦！<笑>
0: 我觉得时常听到东哥在分享，我觉得你是一个超级谦虚的人，就是其实你超级闪闪发光的，可是你很常会说，你觉得可能不够好啊，或者是你觉得你不足啊，或什么的
1: 。我们都看到更多更好的了。
0: <笑>对，我觉得人就是这样，也就是可能会觉得，嗯，感谢神给我的，可是总是会看到神还没给我的，或是神你怎么给他这个？但我觉得感谢神，他认识我们，所以他把最好的放在我们每个人的生命当中
1: 。对，感谢主。嗯
0: 今天真的感谢东哥来到，欢迎光临，分享生命的故事。不知道有多少听众，这段时间神也正在对你的心说话。愿神带领我们，吸引我们，以他的慈爱牵引我们。现在就让我们一起来领受这首诗歌。我在这，请差遣我。我的生
2: 命单是属于你。我住你，从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音，无常我跟随你，我就撇弃一切来为你行。我的使命但是属于你。握住，你从一眼深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音，不长，我跟随你，我就撇起一切来回应你心。我在。我所求所愿所要，全人交付你脚前，求你原谅我，我一生的交托。你真身不曾改变，你呼着我仍坚决，求你坚固我，求你的人。求所愿所要，全然交付你掌间。求你原谅我，我一生的交托。你真身不曾改变，你护着我仍坚决。求你坚固我，求你。求你原谅我，我一生的交托。
0: 感谢,谢主，让我们勇敢的回应你，在我们每一个人生命当中最独特的呼召。节目的最后，我们邀请东哥来为欢迎光临的听众祷告
1: 。好，那我们就一起来祷告。爱我们的天父，我们再一次要把乐比，还有每一个现在正在听欢迎光临的听众，交在你的手中。祝你知道我们现在生命的光景，祝你知道也许我们有怀疑，或者是也许我们正面对到低谷。或者是主，我们现在正想要为你勇敢一次，那主要就求你真实的来，让我们生命当中去经历到你，让我们能够去看见，其实我们生命当中重点不是我们选择了怎么样的路，而是我们选择了你。阿门。当这个世界每一个人都在选择为着自己而战的时候，主你让我们有一个勇敢，我们能够选择跟随你
0: 。阿门
1: 。主也求你的爱，你的恩典。祝你的力量，还有你的勇气，加倍的给予每一个我们所爱的儿女，给每一个欢迎光临的听众，还有给予乐比，你加添你的圣灵在我们的心中。Amen。主也让我们在面对到生命当中在往前的时候，祝我们知道我们的生命有你，我们可以祷告，我们有你是我们的天赋。Amen。我们向你深深感谢祷告，是奉靠耶稣基督的圣名
0: 。Amen。谢谢东哥的祷告，也祝福每一位听众能够更多精力神，让他成为你的天赋、你的依靠。欢迎光临，我们下次见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临”五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。